0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: Вот такое, может быть, магия телевидения практически была. Мы посмотрели то, что было как-то.
0: Мы посмотрели начало выпуска программы Статус от 5 сентября 2023 года. Тогда мне показалось важным, еще не опираясь на какие-то объективные данные, зафиксировать то, что мне показалось переломной точкой в общественном мнении. Почему мы возвращаемся к этому сейчас? Потому что сейчас, мне кажется, мы можем сказать уже с определенностью, что та тенденция, которую мы отмечали два с лишним месяца назад, в общем достигла некоторой полноты и устойчивости. Я думаю, что мы можем говорить о том, что провоенное большинство более не существует. Я понимаю, что это смелое и решительное утверждение, сейчас попробую объяснить, что имеется в виду. Прежде чем мы перейдем к собственно, цифрам и к опросам, на которые мы опираемся, я бы сказал вот что. Если я эти цифры правильно интерпретирую, то речь идет не столько о том, что люди сами думают об успешности и неуспешности специальной военной операции, о желательных и нежелательных сценариях ее завершения, сколько о том, что люди думают, что другие люди думают о войне скорее плохо, чем хорошо. То есть речь идет не столько о собственном отношении, сколько о восприятии мнения окружающих. Если вы помните все то, что мы многократно в наших выпусках говорили о человеческом конформизме, о спирали молчания, о склонности людей ориентироваться на мнение большинства, как они себе его представляют, то, наверное, вам понятно, что это даже важнее, чем какой-то внутренний перелом, который произошел или не произошел, мы этого не знаем, в душах наших сограждан. Итак, о каких цифрах идет речь. Значит, всем давно, я думаю, известно, что прямой вопрос в лоб поддерживаете ли вы политику партии правительства или хотите сесть на 15 лет, не то чтобы дает нам какие-то очень информативные результаты. Но мы имеем вот такой набор данных. Значит, есть проект «Хроники. социологической социологическая служба», которая в этом году проводила на тему отношения к СВО, три волны опроса в феврале, в июле и в октябре. Вот мы сейчас будем преимущественно цитировать последнюю октябрьскую. Значит, что у нас происходило, смотрите, а, речь идет о последовательной тенденции идущий с февраля по октябрь достаточно плавно. Речь не идет о том, что в какой-то момент случился какой-то перелом, скорее речь идет о накопительном эффекте, о том, что Гегель называл переходом количества в качество. Значит, в октябре за вывод войск без достижения целей войны, они используют такую формулировку. Она несет в себе ä, понятную неопределенность, как все же касается ТСВО, в чем цели войны и в чем состоит их достижение, в общем, мало понятно. Но вывод войск без достижения целей войны 40% против 33%. Ядро последовательной поддержки войны, это люди, которые отвечают таким образом, поддерживают войну, первое не готовы поддержать решение о выводе войск и считают, что приоритетом расходов должна быть армия, а не социальная сфера. Вот три параметра. А так вот таких людей, вот этих ядерных сторонников 12% проводящие опрос утверждает, что это исторический минимум. Напомню также, если вам кажется, что это там какая-то подпольная социологическая служба, которой не стоит доверять, напомню, что говорил руководитель ВЦИОМа Валерий Федоров. Он оценивал ядро поддержки войны в 10-15%. Обратим внимание, что вот эта цифра находится ровно в этом промежутке. Значит, таких людей в феврале 2023 года у нас было 22%. В октябре стало 12%, то есть когда мы говорим о плавном снижении без переломов, -го года, да. это, все, это все, все этот год, в февраль да. 22% вот этих вот ядерных сторонников, отвечающих соответствующим провоенным образом на эти три вопроса, о поддержке, о нежелании выводить войска и о приоритизации расходов. Было 22%, стало 12%. Так вот, когда мы говорим о плавном снижении, мы должны также помнить, что это достаточно быстрый процесс, то есть оно плавное, оно не, опять же, не нужно в какой-то точке, а вдруг все переломилось, но оно, оно достаточно быстрое. При этом, когда мы говорим о окончании войны, о завершении войны, надо понимать, что часть людей, которые говорят «да», я бы хотел, чтобы война скорее закончилась, «да, войска надо выводить», могут иметь в виду, что на основании того, что им говорят по телевизору о там, неуспехе украинского контрнаступления и, соответственно, о удачном сопротивлении об успешной обороне российских войск, они могут подразумевать, что война закончится, потому что Украина выдохнется. И тогда, но надо сказать, что даже тогда мы, в общем, не видим каких-то мечтаний о том, что, там, не знаю, российские войска возьмут Киев. Если спрашивать, так сказать, более подробно, как вы себе представляете вот это, самое, вот это самое окончание войны, то обычно говорят о признании, что называется, ситуации на земле. Вот пусть признают, что те территории, на которых мы стоим, это наша территория, и на этом все оно и закончится. Значит, еще одна цифра, которую...
1: Есть? А давайте мы к этой цифре да? уже после рекламы.
0: Уже после рекламы? Да. Хорошо, давайте после.
1: Но мы продолжаем слушать о цифрах.
0: Продолжаем слушать результаты социологического вопроса, который проводит компания «Хроники». Это, напомню, три волны. Только в 2023 году, в 2022 -м они тоже проводили, по-моему... Несколько волн у них было. А, так вот, мы сейчас говорим о результатах а, февраля, июля и октября 23 -го года. года. Что еще интересно, мне показалось, а, мы с вами отметили вот это вот твердое ядро сторонников войны, а, которое составляет 12%. А, твердое ядро а, сторонников мира или противников войны не растет. То есть, смотрите, а, сторонники войны уменьшаются. Противники войны не то, чтобы растут. Вот смотрите, те же три вопроса. Не поддерживает войну респондент, поддержал бы решение о выводе войск и считает приоритетом расходы в социальную сферу. Таковых, которые на все три вопроса ответили антивоенным образом, в феврале было 20%, в октябре 18,5%. То есть приблизительно тоже на то же, даже небольшое снижение. То есть, смотрите, речь не идет о том, что противники войны перешли в лагерь сторонников мира, при том, что у них падение у сторонников войны. Ну, в два раза за 8 месяцев это много, 22 процента, 12 процентов. То есть, видимо, накапливающиеся чувство, это не то, чтобы антивоенное, это не протест против войны, это усталость от нее и отсутствие понимания ее целей и смысла. Есть у нас также свежие данные службы Russian Field, русское поле. Что у них? Значит, Они пишут, что впервые за все время наблюдения, они тоже работают с февраля 2022 года, число сторонников перехода к переговорам, они говорят о переговорах, да, uh -huh. хроники говорят о выводе войск без достижения целей, а э, русское поле говорит о переговорах. Значит, 48% за переговоры, 39% за продолжение военных действий. Опять же, что люди понимают под переговорами, как они видят результат этих переговоров, мы пока не знаем. Но мы знаем, что в принципе за некие абстрактные переговоры в вакууме 8% и 39% за то, чтобы продолжать а, воевать. Несколько снижается, хотя не драматично, число тех, кто считает СВО успешной, несколько растет доля тех, кто считает ее неуспешной, то есть июнь по сравнению с октябрем, и, конечно, говоря, октябрь по сравнению с июнем, доля негативных оценок выросла на 4% пункта, доля позитивных снизилась на 2% пункта, заметно, но не, не драматично. А еще один результат опроса Russian Field мне кажется особенно а, значимым вопрос а как вы думаете люди в вашем окружении в основном поддерживают СВО в основном против или как-то иначе 47 процентов полагают что люди в их окружении в основном поддерживают 33 процента полагают что люди в их окружении в основном против 8 процентов считают что мнения в их окружении распределяются поровну остальные соответственно затруднились ответить то есть меньше половины опрошенных полагает что больше половины неопрошенных поддерживают вот это все дело. Помните, мы с вами только что сказали в начале, что речь идет не столько о том, что люди сами думают, сколько о том, что они считают, что думают другие. Более того, сторонники продолжения СВО, вообще-то сказать, люди милитаристских взглядов стали менее охотно разговаривать с опрашивающими. Вести себя немножко так, как противники войны вели себя в ее начале. То есть у них есть ощущение, что их точка зрения не популярна, не распространена, и высказывать ее им по каким-то причинам не очень комфортно. Опять же, это пока все... Звучит и является несколько туманным, но, мне кажется, указывает на значимую тенденцию. Вообще, возможно, будущий историк скажет, что успех украинского наступления состоял в том, что оно не достигло каких-то драматических результатов, и тем самым сняло у российских граждан, особенно тех, кто не рядом с войной живет, ощущение угрозы. То есть, понимаете, опять же, если мы правильно все это читаем, мне кажется, есть такое чувство. воюем, воюем ничего не происходит. Кажется, никто на нас особенно не нападает и ничем нам особенно не угрожает, а люди гибнут, и цены растут. Вот зачем вот это все? Вот надо бы это все закончить. Поэтому, возможно, если моя логика справедлива, парадоксальным образом какие-то драматические, яркие, успешные операции на фронте или в тылу с противоположной стороны могут потрясти вот это вот... Хрупкое равновесие, если это можно назвать равновесием, и вызвать вновь ощущение острой угрозы, и таким образом вот вернуть это самое было сплочение вокруг флага. Может быть и наоборот. Может быть появится ощущение тотальной неудачи, и тем более сильное желание побыстрее все это закончить. А может быть и нет. То есть, понимаете, мне кажется, недаром пропаганда настолько паразитирует на тезисе, что да, там что-то с этой войной может все не слава богу, но проигрыш. То есть окончание войны без достижения ее маловнятных целей, это вот это вообще будет катастрофа. То есть тот, кто сумеет внушить россиянам, что никто им особенно, никому не особенно не сдались, скажем так аккуратно, что никто не собирается отвоевывать у них Белгород и Ростов, тот, может быть, больше сделает для дальнейшей эрозии этого провоенного консенсуса, который мы очевидным образом наблюдаем.
1: А как в этой картине представлены или не представлены родственники тех, кто мобилизован?
0: Это очень интересный сюжет, мы за ним следим. Мы говорили об этом в прошлом выпуске, сейчас скажем еще. Значит, что у нас происходит? У нас происходит подача заявок от групп родственниц, мобилизованных в разных регионах, с желанием провести митинг. И отказы. Значит, где мы это наблюдаем? В Москве отказали под предлогом ковидных ограничений. В Новосибирске разрешили прийти в ДК, собраться в ДК. Это мероприятие состоялось 19 ноября. Это было довольно любопытно, Значит, пропустили не более 30 человек, вот этих самых жен родственниц, процензурировали все плакаты, не пустили никаких журналистов, ни местных, ни федеральных, кроме представителей двух федеральных телеканалов, всех пропустили через металлоискатели и там на этой встрече людей настолько затерроризировали, что, насколько я могла видеть, никто из них не рассказал журналистам, чего там, собственно, происходило. То есть пока так. Значит, в Петербурге была заявка на митинг на Дворцовой площади, тоже отказали, тоже под ковидными ограни... предлогами, под предлогом ковидных ограничений, а та же самая ситуация в Красноярске. То есть вот-вот пока пока так. А Продолжается активность этих групп в социальных сетях теперь уже после того, как их повыгонялись из ВКонтакте в Телеграме. А В Телеграме существует вот этот вот самый канал «Путь домой». Мы в прошлый раз говорили о возможной его связи с какими-то пригожинскими политтехнологами и бывшими депутатами близкими к Пригожину, бывшими депутатами, которые были близки к Пригожину, когда они были депутатами, а Пригожин был жив. А мы продолжаем за этим наблюдать, потому что, на самом деле, по-моему, это довольно интересный. Интересный такой сюжет про то, как политическая активность найдет себе выход, как бы вы ее не асфальтировали. Чем больше асфальтируете, тем в менее ожидаемых местах она у вас прорвется. Значит, что касается возможных новых мобилизованных и новых контрактников, вот этот вот, скажем так, очаг недовольства, люди, которые больше года находятся на фронте или рядом, и у которых нет никакой перспективы попасть домой, в то время как заключенные, бывшие через полгода получают помилование, освобождение от всех обязательств, в том числе по выплатам жертвам своих преступлений и, в общем, объявляются в своих местах постоянного проживания. Вот этот вот контраст, он, конечно, разрывает народную душу. Ну, действительно, это такая яркая несправедливость, трудно как-то это иначе интерпретировать. А, так вот, для того, чтобы вернуть этих людей домой, их надо кем-то заменить, Новые мобилизации боятся как огня, об этом мы с вами уже год, на самом деле, говорим, и, и пока, кажется, наши наблюдения подтверждаются реальностью, поэтому идея была в том, что мы наберем побольше контрактников, то ли из срочников, то ли из каких-то граждан, которые под мобилизацию не попали. Что у нас с этим? Как дела обстоят? Понятно, что нет никаких открытых данных, есть декларации Дмитрия Анатольевича Медведева, человека, который которому, естественно, нельзя не поверить, о том, что вот эти 400 тысяч, которые были запланированы, они и набраны. Что мы видим по косвенным признакам? Мы видим следующее. Значит, призыв, который у нас будет идти до конца года, переходит в свою завершающую стадию, и начались облавы на улицах. Проверки документов на улицах пишут об этом из Москвы, пишут об этом из Петербурга. То есть как раз из тех городов, где, как можно предположить, набор на срочную службу идет не очень здорово. То есть пошли по пошли по улицам, и люди получают письма счастья в, от военкоматов, в которых написано, что существует ответственность административно-уголовная за вашу неявку, то есть пытаются подлавливать. Что касается контрактников как таковых, уже довольно распространенная несколько месяцев практика, это, так сказать, хэдхантинг в буквальном смысле, который богатые регионы производят в регионах бедных. То есть смотрите, Москва рекламирует контракт с Москвой в Рязанской области. В Ленинградской области набирают так называемый резерв в город Воронеж. Это мы видим по рекламным листовкам. То есть обещают выплаты федеральные, выплаты региональные, сколько-то ежемесячно, миллион на руки сразу. На что расчет? В Воронеже, так же как и в Москве и в других крупных городах, есть занятия получше и побезопаснее, чем записываться в Министерство обороны. Поэтому они идут в бедные места. В надежде, что там у них будет больше клиентуры. Но к чему это приводит? Это приводит к тому, что, как эта невидимая рука рынка да, выравнивает да. региональные диспропорции. Понимаете, как выходит? И, опять же, по сведениям, которые мы не можем подтвердить, к сожалению, никаким открытым документам, уровень набора составляет примерно 44%, несколько ниже половины. И это общий уровень по всем регионам. Можно, конечно, представить, что есть какая-то тайная сеть губернаторской взаимопомощи, и они так договорились как-то распределять ровно, чтобы никто не был виноватым, аутсайдером, никого не наказали. Но а это, вряд это вряд ли. Цеховая солидарность – это не то, чтобы наше а очень сильное место, особенно среди губернаторов. Может, каких-то других социальных стратах есть, а среди губернаторов не очень. Но вот вот что называется пока так. То есть, как это называется по-английски, not great, not terrible. Не, не ужасно, не провал-провал, но и все-таки меньше половины на скребли. То есть не хватит на то, чтобы прямо отпустить домой всех мобилизованных, но какую-то смутную ротацию, наверное, из этого устроить можно. Значит, в рамках подготовки к выборам, о котором мы тоже много говорим, продолжаются телефонные опросы, продолжаются зачитывание гражданам списков фамилий разных известных или неизвестных людей с вопросом, знаете ли вы их, и как вы к ним относитесь. Мы предположили в прошлый раз, что это тестирование доверенных лиц. В последней волне, в ЦИОМ, кстати, это делает, по крайней мере, представляются люди в ЦИОМ, а в последней волне называют фамилии военкоров. То есть, видимо, пробуют их. Не получится ли из них каких-нибудь хороших, эффектных, так сказать, доверенных лиц? Ну, в общем, логика ясная, у людей есть аудитория, у них есть вот каналы, ну, вот пускай они, соответственно, бегают и агитируют за президента. А также партия «Единая Россия» настойчиво через рабочие места и места учебы граждан мобилизует участвовать в конкурсе на, в честь 33 Конституции, вот какие-то там тесты проходить. Еще много-много информации о том, как по рабочим местам опять проводит анкетирование, очевидно направленное на выявление уровня лояльности. Опять же, любите ли вы президента так, как он заслуживает быть любимым, нравится ли вам ваша чудесная компания, в общем, насколько у вас все хорошо. Хорошо, готовы ли вы принять участие в протестной акции? В одной анкете, которую мне прислали, был прелестный вопрос. Как относитесь к деятельности экстремистских террористических организаций? Действительно. Обожаю. Что должен человек ответить? Особенно, когда на работе. В да. Да, ему такое раздают. Далее, по поводу предвыборной динамики. Значит, не один инкумбент у нас, судя по всему, собирается участвовать в выборах. Некоторые другие люди даже, так сказать демонстрирует такое желание. Ну, Игорь Иванович Стрелков уже заявился из СИЗО. Шаг, я бы сказал, достойный уважения, смелый. А В общем, сказал, что он, как это, никогда не участвовал ни в каких там фальшивых мероприятиях, но вот в этом именно фальшивом мероприятии он решил все-таки поучаствовать, потому Я на что...
1: выборы никогда не ходил, да, но, но в этот раз, в этот раз проголосую за... Да, да,
0: да совершенно людей, верно. А, и, кроме говорил, того, а, у нас еще есть кандидат, который тоже заявляет о своем «Желание выдвигаться» <смех> не из СИЗО, а в Телеграме. Это Екатерина Дунцова. Много поступало вопросов. Я понимаю, что мы с вами как-то переходим в низкий жанр ответа на заявки слушателей. Как-то нам пишут сотни людей со всей страны. Пишут, пишут. Действительно... Вот это вот самая Екатерина Дунцова, молодая женщина, судя по фотографии, завела телеграм-канал и пишет о том, как она вот хочет стать кандидатом в президенты. Информации о ней не так много, но какая-то есть. Значит, кто это такая, насколько можно выяснить? Это живой человек, не, не чат GPT. Она из города Ржева, это Тверская область. Она в городе Ржеве начала некоторое время назад заниматься политической деятельностью, когда боролась за возвращение прямых выборов мэра Ржева. Насколько я понимаю, она в этом городе Жене создала телестудию, в которой, вот, так сказать, вещает. И координирует там же поисковый отряд. Ищут людей, которые, значит, потерялись. Знакомые наши, так сказать, тверские ее знают. Трое детей, говорят.
1: Трое детей, да. Трое она детей. была в эфире «Живого гвоздя» у вот. моих коллег Иры вот. Баклаян и Иры Воробьевой. Они говорят, что она мотивирует так, что... Мотивирую свои действия так, что сесть за пикет как-то уже даже обидно будет, так вот поэтому иду на такой же шаг, что если уж начнут, так сказать, репрессировать, то было бы за что.
0: Есть такая английская пословица, уж если быть повешенным, то лучше за ВЦУ, чем за Ягненка. Ну, вот. Да, да. А что здесь интересно? Это кандидат с ясно выраженной антивоенной позицией, Без оговорок, без этих, так сказать, надеждинских... В а совершенно однозначно. Ну и женщина, что, как мы знаем, по многочисленным социологическим результатам, скорее импонирует, чем отвращает э -э избиратели. Значит, ну, давайте опять же вернемся в Российскую Федерацию а наших дней. Э -э шансов на регистрацию у всех таких кандидатов, в общем, особенных нету, но...
1: Сколько ей 1300 надо собрать, да?
0: Я не буду врать, ну, не помню точно цифр, но надо собрать подписи, мы сама процедура сбора подписей, как вы понимаете, легко квалифицируется как нарушение антиковидных ограничений и немедленно пресекается. Поэтому тут, еще раз повторю, не то чтобы мы с вами тут просчитываем шансы этих людей, как если бы мы видели их в бюллетене. В бюллетене мы мало кого увидим, но тем не менее о том, что какая-то происходит, так сказать, самопроизвольная политическая активность, не умерла она еще на Руси, несмотря на все неблагоприятные условия, мы все-таки вам не можем не рассказать. Далее, еще один предвыборно-военный сюжет, это федеральный бюджет. Некоторое время мы о нем не говорили, потому что шла подготовка к второму чтению. Второе чтение состоялось 15 ноября. Что у нас... Интересно, значит во втором чтении интересно одно единственное – это поправки. Это единственная сейчас стадия, поскольку бюджет принимается не в четырех чтениях, как раньше, а только в трех, когда возможны какие-то передвижения денег между статьями. Посмотрела я поправочки, значительных перемен нету, хотя, ну вот, например, вот так удивительным образом поправка, внесенная длинным списком депутатов во главе с депутатом Жуковым Александром Михайловичем, 2 миллиарда рублей, точнее по 2 миллиарда рублей на все три года бюджетного планирования из закрытых статьей неважно, как их перемещено, в открытую часть на поддержку занятости. Да, вот всякую работу, связанную с борьбой с безработицей. Это при том, что занятость у нас находится на историческом максимуме, безработица на историческом минимуме. В России не хватает рабочих рук, крайне не хватает, в особенности в области синих воротничков промышленных рабочих, квалифицированных рабочих, но и во всех других секторах это... тоже никого нету. Как Вы это? знаете,
1: между прочим, так уж совпало, что как раз неделю назад, когда я был на сессии ООН, где на ЮПР рассматривали как раз Россию, и там все страны, которые хвалили Россию за соблюдение прав человека, им нужно было что-то посоветовать: вот где все-таки улучшать соблюдение да, прав действительно. человека. И вы знаете, все говорили как раз про занятость. Говорит, вот в занятости вы как-нибудь, вот с молодежью что-нибудь. КНДР очень сильно вот упирал а -а -а. на занятость молодежи. А
0: -а -а. Да? А -а -а. Интересно, так что, в общем, я думаю. Окей, может быть, под влиянием каких-то этих, каких да. этих разговоров. Значит, в целом, 39% всех расходов федерального бюджета это оборона плюс правоохранительная деятельность, то есть на человека человека с ружьем и на человека с дубинкой у нас уходит почти 40% всех расходов, вся остальная страна, и социальные расходы, и трансферы регионам, и здравоохранение, и образование, и ЖКХ, и дороги, все-все-все, это должно уместиться как-то в оставшиеся 60-40 уходит нас исключительно на войну и безопасность. Еще одна примилая поправочка, которая случилась как-то незаметно на пути между первым и вторым чтением. Помните, мы говорили пару выпусков назад о том, что было предусмотрено отсутствие индексации зарплат военным и сотрудникам МВД, таможне и пожарной службы в следующем году. Так вот, Тем знаете, более, что он только что было. Тем больше, что он только что был, да, по-моему, с 1 октября э, очередная индексация произошла. А так вот, за время пути собак сумел подрасти. Эта поправка из текста второго штука не пропала. Фу. Uh -huh.
1: То есть ну, можно все-таки рассчитывать на повышение? Индексация будет. Это значит, Прикольно. что
0: индексация будет. А в целом, что касается подарков, красочных подарков россиянам, год предвыборный и следующий выборный, соответственно, полагается людей радовать. Пока у нас из таких мощных подарков это повышение МРОД с 1 января, мы об этом говорили, на 18,5%, это большой рост, особенно учитывая, что... К МРОТу привязаны целый ряд социальных выплат и пособий, в том числе и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Соответственно, тут тоже будет рост на 18,5%, это довольно значительно. Но есть ощущение, что какие-то так сказать, носки с подарками припасены. Как это не трогай, это mm -hmm. на Новый год. А вот это вот будет на Новый год. Возможно, тут будут какие-то объявления во время президентской прямой линии. Все рассказывать во время бюджетного процесса, который скучный, и, в общем, за ним никто, кроме нас, извращенцев, особенно не следит, неправильно. Будет с точки зрения, скажем так, политического менеджмента. Еще, кстати, по поводу расходов. Дополнительных расходов. Помните, мы с вами следили за и продолжаем следить за тем, что происходит в Дагестане после махачкалинского да. погрома. Мы очень интересуемся, как там, значит, вот с виноватыми правыми. Наказание непричастных, награждение невиновных и, и наоборот. Значит, сначала скажем про награждение, потому что это любопытно и имеет отношение к бюджетному процессу тоже. А потом расскажем про, собственно говоря, наказание. Значит, постановление правительства, распоряжение, прошу правительства Российской Федерации, от 17 ноября 2023 -го года, значит, Министерству транспорта, поручено выделить из резерва правительства Российской Федерации чуть больше миллиарда рублей в рамках программы развития транспортной системы на реконструкцию аэропорта Махачкала. Значит, смотрите, какая здесь симпатичная у нас получается арифметика. Когда случился погром, то из того, что было заявлено официально, мы тут ссылаемся на депутат Госдумы от Дагестана Хизри Бакарова, было сказано, что был нанесен ущерб погромщиками в размере 285 миллионов рублей. На реконструкцию выделен миллиард. Смотрите. Делайте погром да. на чуть меньше... Выгодное на... дело. Very good business, как говорил покойный Борис Абрамович Березовский. На 200 тысяч и миллиард получаете. А значит, э, граждане и, главное, бюджетные власти тех регионов, в которых тоже есть аэропорты, обратите, пожалуйста, внимание на этот прогрессивный махачкалинский опыт. Видите, наказать никого не наказали, губернатора не сняли. Во всем виноват Илья Пономарев. Я надеюсь, что ему хоть он получает что-то. Да, да, ну было бы справедливо. А значит, если он посредством телеграм-канала, там, сколько там, 40 тысяч подписчиками, сумел вот провернуть такую замечательную на операцию, вот смысле, миллиард бюджетных денег на реконструкцию, это можно ночью, так сказать, понастроить. А что касается привлечения к ответственности? Ну, ожидание каких-то свирепостей, которые должны произойти с лагом временным, да, вот сначала мы ничего не делаем, а потом раз, и опять же взрываем самолет над Тверью, пока у нас не оправданы. Значит, протоколы, 394 протокола, точнее 394 человека а, с протоколами по статье о нарушении порядка проведения акций, как после мирного митинга в Москве, такие приблизительно циферки. 15 привлечены к ответственности за мелкое хулиганство, четверо за нарушение требований досмотра в аэропорту, трое за непоминовение полиции. А, значит, уголовное дело. Возбуждено по статье о массовых беспорядках арестовано 27 человек. Это вот самое серьезное пока, что мы с вами видим, но опять же, не, не полторы тысячи не привлечены даже близко. То есть на самом деле у нас четыреста с лишним административных протоколов. Вот такая пока. Еще раз повторю: довольно нежная реакция: плюс одного, да, плюс одного э, полицейского начальника и другого поменьше вывезли в Москву и там арестовали. хорошо пока, что, пока, они что называется так.
1: Пред... При, в процессе уничтожения имущества в аэропорту не поменяли ценники нигде. Иначе бы, как говорится, не отделались Вот, бы вот, легко.
0: вот, конечно. Тут уже одним административным протоколом, да. Дело бы не ограничился. Значит, далее. Тема, относящаяся и к выборам, и к законотворчеству. Как это все, все наше самое любимое в одном флаконе. А видимо, видимо, осознав что военная тема и, так сказать, победные реляции, а также их отсутствие в равной степени не возбуждают российских граждан, есть идея со стороны федерального политического менеджмента, со стороны организаторов нашего электорального процесса сделать ключевой предвыборной темой то, что мы тут с вами называем биополитикой. но не мы тут с вами, а, так сказать, мировые социальные науки. Вот давайте мы лучше поговорим о том, кто какими местами значит, рожает или как-то иначе себя ведет. Когда мы с вами говорим, и говорили в прошлый раз, что это похоже на какую-то кампанию по отвлечению внимания общества mm -hmm. от того, что на самом деле происходит, на то, что в общем не является ключевым источником озабоченности россиян, мы не должны упускать из виду, что речь не идет о безобидной болтовне. Речь идет об очень вредной болтовне, которая имеет и будет иметь. Тяжелые последствия для жизни многих и многих людей. Тем не менее, это отвлечение общества на ложную тематику. В отличие от Соединенных Штатов Америки, аборты не являются для России предметом политического и социального раскола, вопросом, поляризирующим общество. Точно так же борьба с, как это теперь будет называться, ЛГБТ-экстремизмом не является следствием какого-то общественного запроса. Отношение к сексуальным меньшинствам плохое, это частично плод пропаганды, частично наследие уголовной морали. Тут мы тоже имеем на этот счет, я бы сказала, уже довольно значительную научную базу, которая позволяет, например, нам говорить, что в тех местностях, где больше живет людей, отсидевших или даже в тех местностях, куда больше вернулось людей после хрущевской оттепели, хрущевской амнистии, когда дело-то было, uh -huh. до сих пор отношение к ЛГБТ хуже, чем в соседней, где такого не было. Значит, это э, инфильтрация общества вот этим вот уголовным, это самоголовный, а моралью и соответствующими нравственными или безнравственными категориями. Тем не менее, э, во-первых, пожилым руководителям нашим страшно хочется поговорить э, про что-то такое, ну и считается, что граждан это достаточно, по крайней мере, так сказать, отвлечет для того, чтобы они не отвлекались на что-то другое. Что у нас в этой области происходит? Во-первых, Минюст подал в Верховный суд исковое заявление с требованием признать как говорится, международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретить его деятельность.
1: А есть такое какое-то? Где штаб-квартира, простите?
0: А, да. Хочется узнать, кто входит в руководство, кто отвечает за какую букву, уставные документы, например, финансирование, как происходит, как вступить. Ну, вот все, все, это напоминает, да, известный советский анекдот про то, что вот правда, что значит, там евреи родину продали, где я могу получить свою долю. А вот это вот не очень понятно. Значит, смотрите. Что пишет нам Минюст? Не нам, пишет о Верховном суду. В деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории Российской Федерации, выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни. А рассмотрение этого иска состоится 30 ноября в 10 утра. Чтобы граждане не перевозбудились, заседание пройдет в закрытом режиме, а публику на него не опустят, мотивированное решение опубликовано не будет. Ух ты! То есть, Вау! Да, да. Такие вот такие вести из Верховного Суда Простите, а не могу поделиться. касается
1: несовершеннолетнего какого-то? Там права какого-то конкретного несовершеннолетнего рассматриваются? Не почему закрытое заседание-то? Не знаю. Государственная тайна тайны, там будет?
0: Какие-то тайны.
1: а, -а, -а. Сами, О -о -о. Понимаете,
0: сами понимаете, Максим Владимирович. А, там будет разглашена, наконец, та информация, которая ни в коем случае не должна стать достоянием общественности. Иначе жуткие последствия могут произойти. Итак. Значит, как это будет выглядеть, что называется, на практике? Опять же, абсурдная сторона происходящего не должна заслонять от нас практические последствия. Как, каким бы идиотским ни был весь этот иск, каким бы воображаемым ни было международное общественное движение, при этом функционирующее на территории Российской Федерации, как оно функционирует, опять же, вот в каких организационных формах происходит это функционирование? Тем не менее, вероятно, если Верховный суд держит позицию Минюста, отозвется, отзовется на этот иск, и никто не обжалует это решение, то спустя 30 дней оно вступит в силу. Далее. Значит, что будет? Запрещается символика экстремистского движения. Что является символикой, решит эксперт ФСБ в суде? Визуализация, публичное присутствие кого? Людей таких. Радужные флаги. Радуга вообще, сочетание цветов, розовые треугольники и прочее. Публичная демонстрация символики. Первое нарушение К, второе нарушение УК, статья 282.4. Видимо, открыть гей-клуб будет невозможно. Или, точнее говоря, функционировать открыто, если он уже существует, потому что, вероятно, это будет часть экстремистского движения. Единый список экстремистских организаций должен пополниться вот этим вот загадочным движением ЛГБТ и упоминать его в, опять же, кого его? Его упоминать публично в интернете, в прессе, без указания на то, что его деятельность запрещена, тоже будет караться кодексом об административных правонарушениях. Репосты, цитирование информационных материалов экстремистского сообщества это также административное правонарушение. Напомним, также любимое наше, любимое наше условие – длящиеся преступления, длящиеся правонарушения, опубликованные в интернете общедоступным способом – это длящиеся правонарушения. Значит, соответственно, организации, которые занимаются защитой прав ЛГБТ-людей, вот это уже сразу, это сразу УК. Далее, финансирование – экстремистской организации. И это ука. Значит, опять же...
1: Все, как это можно финансировать?
0: Ну, смотрите, есть какое, есть, например, движение или организация. Нет,
1: это, это в защиту, да. Тут, видите, говорится именно экстремистскую организацию, вот эту ЛГБТ, которая вот признается экстремистом. что
0: тут может быть образцом? Ну, во-первых, мы знаем, как было объявлено экстремистским, все же связано с Навальным. В результате буквы Н у нас тоже запрещена. Угу. Другой образец, АУЕ. Помните, АУЕ Ах, да. объявили у нас экстремистским движением. Три года назад дело было. Международное общественное движение, тоже международное. Что из этого получилось? Из этого получилась кампания по выявлению вот этих вот приверженцев идеологии АУЕ. Между прочим, вполне уголовные дела заводили. Опять же, что там является признаком? Ну, экспертиза решита. Экспертиза у нас, опять же, это либо какие-то отдельные удивительные эксперты, либо целые экспертные институции, которые в основном работают с федеральной службой безопасности. Так что, что называется, смешного тут мало, идиотского много, а смешного мало. Мы вас да, да. будем держать в курсе происходящего. Помните эту дату 30, 30 ноября? Вот такую такую штуку придумал наше любимое ведомство Минюст. Далее, что у нас еще, так сказать, в половом вопросе не урегулировано? У нас вопрос об абортах поднимался в прошлый раз в качестве вопроса от слушателей, мы тогда говорили, что пока нету, так сказать, какой-то осязаемой бумаги, пока есть какие-то только разговоры и декларации, мы не очень понимаем, о чем, о чем тут важно mm -hmm. говорить, а что есть белый шум. Белого шума продолжает оставаться много. Пожалуйста, имейте в виду, что пропускать мимо ушей все, что там говорит разное начальство, опасно, слушать это надо, но надо слушать внимательно и смотреть, упоминаются ли какие-то документы, либо планы по их. Появлению. Потому что всякие рассуждения о том, что зря женщины научились читать и писать, лучше бы это, опять же, неприятно слышать, и это показывает нам направление, по которому движется шаловливая государственная мысль, но это еще не решение, тут нет событий, опять же, помним нашу базовую политологию, политическое решение чаще всего документ. Что у нас есть? У нас есть инициативы регионов, которые либо вводят у себя всякие ограничительные меры типа бесед с женщинами, там недель тишины и прочего, либо обязуются, так сказать, волонтерским образом запретить аборты в частных клиниках, проведение абортов в частных клиниках, что особенно вредно скажется на общественном здоровье, потому что там чаще проводятся медикаментозные аборты, менее инвазивные и, кстати говоря, менее опасные для последующей женщин. Значит, соответственно, в государственных клиниках часто другие методы применяются, которые мы тут сейчас не будем в эфире, а перечислять после них довольно часто рожать будет уже затруднительно, в отличие от, опять же, аборта медикаментозного. Значит, а что при этом нам декларируют вот такие вот присяжные законотворцы, а тип любимца нашего Петра Олеговича Толстого? Значит, ну, вот я, я посмотрел, что он говорит. Он как-то пытается, с одной стороны, расшибить лоб, молясь Богу, понятно, это уж так им положено. С другой стороны, все-таки... Обойтись без каких-то конкретных заявлений от своего законотворческого имени. Мы понимаем, что запретами проблему не решить, о полном запрете речи не идет. РПЦ хочет вынести аборты из ОМС. И типа мы понимаем эту позицию и обсуждаем, но значит, вот-вот-типа еще пока о каком-то оформлении нормативном речи не идет. Далее, значит, вот это вот самое, вот это самое предложение. Дать возможность, то есть оставить право а, предоставлять такого рода услуги только государственным клиникам, это, пишет он, законопроект, который обсуждается, его надо там как-то тщательно, чрезвычайно обсудить, и он будет, может быть, готов к весне. Обратите на это внимание, почему я вас так долго мучаю цитатами из Петра Толстого. Весна не скоро, как-то зима близко, а весна далеко. Весна – это уже выборы тогда уже надобность в э, такого рода, так сказать, танцах на публике может и отпасть. Я не знаю на самом деле, насколько вот такого рода э, информационные упражнения привлекают избирателя. Большинство избирателей, которые, собственно, голосуют, это люди в возрасте, не молодые. Это общемировое явление, но у нас в особенности. Значит, наш базовый избиратель – это женщина, 45+. 45 и старше. Насколько ей вот это все приятно, весело, интересно, не до конца мне лично понятно. Но нам тут важно опять же значит, следить за происходящим, ничего хорошего во всем этом нету. Это все, сейчас попробуем во второй части рассказать, насколько это мало имеет отношение к какой-то борьбе за рождаемость, но важно тут тоже не, не путать декларации с какими-то реальными шагами. Почему? Потому что при всем при том, когда дело доходит до вот вот непосредственных принятия мер, у исполнительной власти, если не у законодательной, есть некоторый базовый здравый смысл, который подсказывает им, что особенно дразнить гуси не надо. В общем, продолжаем следить.
1: Давайте за пять минут постараемся рассказать сегодняшнее понятие.
0: Когда мы назовем наше по понятие, станет ясно, что у него, так сказать, отца у него быть не может. А мы теряем его, мы назовем всех женщин. Ай, страдавших от разных социальных безобразий и боровшихся за свое право на человеческое существование. А мы с вами за предоставленные нам жестоким хронометражом 5 минут постараемся поговорить о контрацепции или контроле за рождаемостью. Не с медицинской, разумеется, точки зрения, а с точки зрения социальной. Что это за явление, как оно исторически развивалось и как, как оно встроено в мировые демографические процессы. Значит, планирование... Рождаемости или планирование семьи было желанием человечества, судя по всему, практически всегда. А насколько мы можем судить по самым древним в том числе литературным источникам, люди как-то не сразу уловили связь между своей половой жизнью и ее результатами. В, у примитивных народов, кстати, вот, когда до них добрались антропологи, уже в XIX веке, эта связь часто не фиксировалась. Опять же, какой логикой они руководствовались? Сексом все занимаются, а дети не у всех родятся. Значит, это вообще не одно и то же, и одно с другим особенно не а, связано. Значит, в античном мире, расскажу вам а, прелестную деталь, для того, чтобы мрачность этой темы несколько разбавить. А в античном мире, в особенности в Риме, периода его высокого развития, а, технологии контрацепции были настолько успешны, что а, всякие римские моралисты и философы сокрушались по поводу того, что патрицианки вообще бросили рожать. Среди прочего... У них было, было некое растение, которое называлось сульфиум. Оно относилось, судя по всему, к роду зонтичных и было похоже на такой-такой типа багульника, знаете, вот с белыми зонтиками такое растение, с трубчатым стеблем. Почему я так загадочно об этом говорю? Потому что оно настолько ценилось и так активно использовалось, что имени его вывели. Его нету. Оно нам известно только по историческим источником, поэтому до сих пор никто не знает, что это, собственно говоря, такое и есть. Значит, проходя через глубину веков, в которых ничего особенно позитивного в этом отношении не происходило, хотя надо сказать, что поощряемые христианской церковью многочисленные постные дни, в которых сексуальная активность тоже запрещалась, парадоксальным для нас нынче образом служила. Неким инструментом контроля рождаемости. То есть, если, так сказать, супруги соблюдали вот все, что положено, то действительно, это позволяло иметь некоторые промежутки между рождением детей. Кстати говоря, дурная репутация, которая в астрологии источник неожиданный, да, приписывается некоторым знаком зодиака, объясняется среди прочего тем, мы про это уже забыли, что, например, над ну, от скорпионов вечно про них пишут, что они какие-то нехорошие люди. Это неправда. Астрология, лженаука. Но откуда все это выросло? Это довольно часто знаки, за 9 месяцев до которых были периоды постов. Таким образом, косвенно. Так сказать, применением мягкой силы, христианская церковь, в основном католическая, внушала своим подопечным, как надо и как не надо себя вести. Значит, движение за использование женщин контрацепции, естественно, набрало силу в конце 19 века, когда появились различные инструменты и различные способы эту самую рождаемость как-то контролировать. Значит, тут уже, Религиозные организации были скорее против их отношения и католической церкви, и э, ислама иудаизма к контрацепции сейчас тоже, что называется, сложное и непростое. Но, отходя от религиозных и, и, и вообще, так сказать, этических вопросов, что мы можем сказать? С появлением доступных дешевых, барьерных ли, медицинских ли, каких-то иных методов планирования рождаемости, пользование ими распространяется, я бы сказала, подобно урагану, или степному пожару, или что-нибудь еще в этом роде. Значит, мысль, которую я бы хотел, Точнее, это не мысль, это, в общем, факт, наблюдаемый на очень больших массивах данных, который я хотела постулировать. Нет никакого, скажем так, традиционного общества или прости господи, менталитета, или религиозной принадлежности, которая побуждает людей как-то особенно часто и обильно рожать. Как только контрацепция становится доступной, ею начинают пользоваться. Более того, чем позже до того или иного общества дойдет вот эта вот доступная контрацепция, тем более взрывным будет рост ее использования. Значит, что касается абортов, раз уж мы с них начали. в, собственно говоря, во всем мире происходит достаточно быстрое снижение числа абортов, потому что становится доступна другая контрацепция. Это полностью относится и к... России. Значит, Советский Союз отличался от всего остального мира тем, что аборт был там одним из основных сказать, инструментов планированной семьи, инструментов совершенно варварских. Но, действительно, ну давайте цифры, да, в 1992 году, сразу после окончания советской власти, у нас было 3,5 миллиона абортов в год, в 2021 году 411 тысяч. Понимаете, да? Какое чудовищное совершенно падение. При этом наша статистика абортная несколько замусорена тем, что туда самопроизвольные аборты тоже, то есть выкидыши, mm -hmm. тоже вписываются. Нет разделения абортов по медицинским показаниям, по показаниям а социальным, поэтому это, это вообще вот все. Значит, в чем особенность, так сказать, российских абортов, в отличие от мировых? В других странах со сравнимым уровнем образования, урбанизации, доходов на душу населения аборты концентрируются в в основном в группе малолетних несовершеннолетних малообеспеченных в России в основном аборт это экстренная мера, которой прибегают женщины у которых уже есть дети, то есть это семейные женщины, у которых случилась незапланированная беременность, при этом дети уже есть, они не могут себе позволить или не хотят их иметь больше, то есть 90% абортов в России приходится на вторую и последующую беременность. В этом отношении мы отличаемся и от Европы, и от Соединенных Штатов. Значит, далее последнее, что скажу, как влияет на демографическую ситуацию, на демографическую динамику запрет или ограничение абортов. Вот, опять же, тут хороший пример как раз. Польша. В 1993 году в Польше практически полностью были а, запрещены аборты. Падение рождаемости как шло, так и продолжалось. К началу 90-х суммарный коэффициент рождаемости составлял чуть больше двух, то есть чуть больше а, уровня воспроизведения. К 2003 году он упал на такой обычный европейский уровень 1,2, а, 1,3. А, надо сказать, что последние годы несколько подрос, 1,3, 1,4, но а, в общем тоже не, радикальным образом не изменился, какая-то деятельность там, консервативного и религиозного польского правительства тут абсолютно никакого влияния не оказала. Рождаемость растет, с, может расти, скажем так, с ростом благополучия, уровня доходов на душ населения и поддержки женщин. Значит, в России более высокий уровень абортов в более бедных регионах. Значит, соответственно, можно было бы себе представить, что чем меньше абортов, тем выше рождаемость. Это логика людей, которые с абортами борются да, но, но нет. В регионах с высокой рождаемостью и, и абортов много, В регион, потому что это регионы победнее. В регионах с низкой рождаемостью и абортов тоже мало. То есть это, еще раз повторю, во-первых, это борьба, это организация восхода солнца вручную. Аборты в России – исчезающая практика надо не приматываться к женщинам а дать так сказать, как это, помогать природе как гиппократ говорил в чем состоит цель медицины вот цель политики тоже в некотором роде в этом состоит в том чтобы помогать природе и конечно же смотреть на то чтобы люди не боялись иметь столько детей сколько они хотели бы у нас по прежнему по опросам число желаемых детей превосходит число фактических то есть люди хотели бы иметь возможность завести детей скажем так побольше не вдвое больше не втрое но больше чем сейчас
1: ну а мы переходим к последней нашей рубрике. Да. Вопросы от слушателей. Перед тем, как начну задавать вопросы, скажу, что в магазине Шоп-Дилетант Медиа сегодня книга Екатерина Шульман. Mm, Практическая интересно. политология. Желтенькая такая.
0: Интересный автор.
1: Интересно. И обложка такая есть. Рекомендуем. А вот. ну и А вот что
0: интересно, смотрите, автор иноагент, и автор рисунка на обложке тоже иногент. Ничего себе. Да. Вообще надо сделать такое издание, чтобы корректор был иноагент, и редактор, и типограф, и все. В нашем да. иноагентском, так сказать, списке есть любые профессии и таланты.
1: Ну, давайте тогда еще одно объявление сделаю. В российском магазине наконец-то появились стикеры, и поэтому там их теперь тоже можно заказывать. Например, Сколько я их написала вот в
0: зрение, вы не можете себе представить.
1: Да, да. Ну, в общем, пожалуйста, теперь можно заказывать. Ну, а теперь вопросы. Sweet Baby Спрашивает вас. Вопрос про нашумевшую фабрику эльфов. А насколько с практической точки зрения эффективен такой способ переубеждения людей а, и борьбы с пропагандой? Этично ли в целом бороться с пропагандой тем же оружием или не нужно опускаться до ее уровня?
0: Давайте я этический вопрос сразу, так сказать, отмету. Не чувствую в себе достаточной квалификации, чтобы рассуждать о нравственном и безнравственном. Давайте про а, эффективность. Значит, ну, смотрите, а если мы под деятельностью этой самой фабрики эльфов или фабрики троллей подразумеваем приход на чужие площадки с мнением, противоположным тому, которое там обычно высказывается, то да, в этом может быть эффект. Другой вопрос, хотите ли вы этого эффекта, и хотите ли вы его такими методами, но он может быть. Мы с вами говорили многократно, что люди не меняют свое мнение под влиянием фактов, но меняют свое мнение под влиянием других людей. Если мы видим под каким-то материалом, там, видео или статьей, поток комментариев одной направленности, то мы поневоле, даже если мы подозреваем, что, может быть, не вполне это живые люди, мы думаем, о, смотри-ка, вот что, что народ говорит. Противостоять этому народному мнению, даже воображаемому, в общем, достаточно трудно. Другое дело, что такого рода комментарии, которые определяются как негуманоидные, или, по крайней мере, как не написанные настоящими людьми от своего имени, они скорее замусоривают площадки. То есть люди просто перестают эти комментарии читать и каким-то образом там высказываться. Главное же, опять же, насколько я понимаю, главную претензию к всему этому троллингу и эльфингу в том, что они убивают пространство для дискуссии. Они снижают доверие к любому высказыванию, потому что каждый подозревается в том, что он какой-нибудь бот, опять же, Тролли – это люди, а боты – это механические создания, которые автоматически генерируют и распространяют комментарии. Но в целом, в целом если говорить просто вот о, о вне моральной о эффективности, в этом может быть действительно резон. Но именно при, только вот в этом случае. То есть вы приходите туда, где собираются сторонники войны, или когда-то собираются противники войны и говорите нечто противоположное. Если вы это говорите там, достаточно много, много раз там, в разных формах, то это может навести людей на мысль, что это типа, не все так однозначно.
1: Следующий вопрос. Екатерина Михайловна, с началом войны стало заметно больше заводиться дел, мошенничество, уклонение от налогов в отношении представителей так называемого инфобизнеса, Блиновская, Шабудинов и другие. Как вы думаете, дело здесь в попытке государства забрать больше денег в казну для нужд войны или здесь могут быть другие мотивы? В чем причина такого внезапного всплеска интереса государства к этим людям?
0: По-моему, как раз накануне зам главы Федеральной налоговой службы объяснялся на эту тему и говорил, что никакого политического заказа тут нету, но эти блогеры как бы настолько выросли, их финансовые обороты настолько выросли, что они перешли к функционированию как обычный бизнес, а налогов при этом не платят. Возможно... Действительно, денег там стало столько, что налоговая служба стала беспокоиться, почему это они ложку мимо рта проносят, когда вот такие большие суммы куда-то мимо проплывают. Трудно при этом не увидеть. Здесь еще и другой мотив. Он не вполне точнее, он политический, но он не напрямую политический в том смысле, в каком мы привыкли это понимать. То есть речь не идет о там, затыкании рта политическому оппоненту. Речь идет о том, чтобы никто, ни оппонент, ни сторонник, не имел независимого источника финансирования. По-моему, коллега иноагент Илья Варламов несколько лет назад сказал, что у нас в стране деньги только в одном месте. Вот это одно место, это государственный бюджет. И деньги должны быть, в общем, только там, прямо или косвенно. Если человек начинает зарабатывать сам, то он наглеет ужасно. С ним иметь дело уже практически невозможно. Он не боится потерять грант-контракт, какую-то там коррупционную линию финансирования и так далее. Он легко говорит, идите вы все к черту, я как это, я на кошках. На русалках больше заработаю, как, опять же, в известном советском фильме. И тот зарабатывает на русалках, да? неважно, постит, опять же, котиков, и YouTube ему платит денежку, и больше ему ничего особенно не надо. Это беспокоит Российскую Федерацию. Российская Федерация в своей, так сказать, авторитарной ипостаси вообще никаких самопроизвольных активностей не любит. Она любит все контролировать.
1: Последний вопрос. Михаил Александр спрашивает. Первые годы правления автократов часто сопровождаются бурным экономическим ростом, который становится основой их популярности. А с чем связан такой рост? Неужели легкая заморозка может быть полезна для страны, а проблемы начинаются тогда, когда температура падает слишком низко?
0: Не всем автократам так везет. Не всем. Это совершенно не обязательно. Довольно часто бывает так. В стране плохая экономическая ситуация. Граждане считают, что так называемая сильная рука как-то им поможет, призывают этого самого автократа. Он не в состоянии ничего хорошего сделать для них экономически, но он в состоянии, ну, скажем так, дисциплинировать бюрократию и задушить те голоса, которые особенно сильно жалуются на плохую экономическую ситуацию. Вот и все. В случае с Россией произошло следующее. Плоды реформ 90-х годов, которые были непопулярны, плюс удачно сопавшая экономическая конъюнктура, дала вот этот вот эффект первых золотых лет путинского правления. И действительно возникло ощущение, и это не только ощущение этого, вполне оно подкреплялось реальностью, что страшные 90-е остались позади, деньги пошли был рост благосостояния, граждан был, и знаете, сколько он продолжался? Он продолжался до 2013 года. После этого у нас доходы граждан как остановились, так трепыхаются, то падают, то, то не падают, тогда мы это называем как это отсутствием отрицательного роста, и страшно радуемся, но вот, это, вот этот вот эффект первого путинского десятилетия, он не повторился. Что могут автократы? Автократы могут, если они, так сказать, достаточно толковые, опять же, давайте вспомним что на одного Ли Куан приходится 15 приблизительно африканских царьков и диктаторов, или южноазиатских, или каких-нибудь еще, или восточноевропейских, которые никаких реформ не проводят, а только терроризируют свои социумы, воруют деньги и отправляют их куда-нибудь там в Швейцарию вместе с своими женами и детьми. Так вот, если ваш автократ потолковее, он может вам на короткой дистанции путем, ну, например, борьбы с коррупцией и установлением базового полицейского порядка, которая очень полезная штука, дать гражданам ощущение, что можно там бизнесом заниматься, у тебя бандит не отберет а, тут же твою будку по починке обуви. И вот это вот сочетание факторов может дать вам какой-то экономический прогресс. Но тут следует ловушка, о которой мы должны сказать, если это будет последнее, что мы скажем. Значит, если у вас... В таких условиях авторитарной модернизации происходит экономический рост. То есть через некоторое время вы упираетесь в роковую развилку. А именно, у вас формируется какой-то городской, достаточно образованный и хорошо зарабатывающий класс, который есть основной бенефициар и одновременно драйвер вашего экономического роста. Когда его набралось в определенных количествах, эти люди начинают требовать для себя иных условий. То есть их вот эта политическая рамка перестает устраивать им для того, чтобы продолжать давать вам экономический рост, вам автократу, им нужно, чтобы их права учитывались, им нужны представители, свои свободы побольше, чтобы чиновник у них над душой не стоял. Да, Бандитовы от них прогнали, спасибо вам, но поставили к ним другого, инспектора, чекиста, полицейского и так далее. А они не хотят этого. А вот дальше вы становитесь перед выбором, либо вы говорите Хочу дальше экономический рост. Черт с вами, давайте вам какую-нибудь фракцию в парламенте выделим, какой-нибудь вот этот вот закон отменим, уймем там попов или кто на вашей территории функционирует, особенно буйных. Давайте дальше нам... Прости, давайте дальше нам денежек. Либо вы говорите, нет, не нужен мне этот экономический рост, мне надо власть сохранить. и автократ вам, или кто. Поэтому мы вот этих вот людей прижмем, выдвинем в иммиграцию, кого-то посадим, натравим на них там каких-то других, так сказать, другие социальные слои. Тогда у вас рост останавливается, что с нами произошло в 2012 году, но власть вы сохраняете.
1: Спасибо большое, Екатерина Шульман, Максим Курников, Бильд на русском, канал Екатерины Шульман, канал Живой Гвоздь. Тот самый эфир, когда можно поставить... Три лайка. А слушать нас можно еще, кстати, и в приложении эхо, и на сайте эхо. Тем, кто там нас слушал, передаем отдельный привет. Всем пока! Спасибо. Это была программа Екатерины Шульман-Статус.